0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到了张仪离开楚国回到魏国啊，回到魏国半年之后呢，一天他出门遇到一位赵国来的商人。这张仪一听赵国来的，他想说啊，对吼，听说苏秦在赵国混得不错。要不我去找他帮忙看看。于是呢，他问这商人：“哎、欸，我听说苏秦在赵国担任从约长、挂相国印，这件事是真的吗？”这商人回答他说：“是啊，怎么了？你认识苏秦吗？”张仪回答他说：“何止认得啊，我们俩可是同门师兄弟呢。”这商人打量了张仪全身上下之后说：“那你为什么不去赵国找苏秦帮你推荐一下？”听到这，张仪支支吾吾的，他没说出口是：“啊，出门是不用花钱哦。”你看我现在身上像有钱的样子吗？这商人很快看出张仪的难处了，他跟张仪说：“啊，要不这样啊，我在魏国这边的买卖已经做完了，刚好也要回赵国。若是你不嫌弃我这辆车子简陋的，我就载你一程，你看怎么样？”哇，有顺风车啊！那好啊。于是张仪想都不想，立刻答应这个商人，一同前往赵国了。来到赵国近郊，这商人告诉张仪啊，他家就住在这城外，不过呢，不方便带张仪过去。不会吧？要放生张仪哟，没啦，这商人没有那么不讲道义啦，他拿了一些钱给张仪啊，让张现在城中旅馆呢先安顿下来，并且告诉张啊，他这边安顿好之后，呢，过几天他就会来找他了。这张仪来到旅馆之后呢，他想，嗯，就这么干等也不是办法，所以呢，隔天一早他就拿他名次了，什么是名次？也就是现代人的名片了、啊，拿去交给苏秦看守大门的人，啊，请他带回通传一下，说他想见苏秦了。为这守门的人跟他说：“我家大人早就下令了，不许通传娃，哇啊、那他不就没机会见到苏秦了？”别忘张毅是靠什么吃饭的？没错，就是靠他那张嘴啊！这张毅不死心了、啊，一连去了几天，终于啊，他凭着他长舌功说服这守卫前去通传。嘿嘿，机会来了吧？想太多，人家苏秦现在忙得很，只是随便找个人回复张毅说。哎，正在嘛？改天有机会会去找你。好一句改天呐、啊！通常听到改天都不知道会改到哪一天呐、啊。就这样，张仪一,一等好几天，苏秦都没来。这时候，张仪终于明白了，这苏秦根本就在忽悠他嘛。生气的他决定一走了之，回到魏国。啊。但这旅馆老板却阻止他说：“哎，客人呐、啊，你这名片都已经交给相国了，你现在一走了之，啊，要是相国来我这里要人，我要怎么办？啊？你可不能走啊！”不会吧，连想回家都不行哦。没错，这饭店主人呢，立刻请人呢，好好的看住张仪啊。啊，张仪能做什么呢？他想说，呃，要不先联络这位商人吧。但是不管他怎么问呢，城中却没有人认得这位他说的商人啊。啊，这是什么回事啊？没办法了，只好等几天再去苏秦官邸试试运气吧。几天之后，这张仪再去求见这苏秦了。哎。这次终于有好消息啊，这苏秦找人跟他说，明天安排见面。哇，张仪一听开心呐、啊，回到饭店之后呢，赶紧跟饭店老板呢借一套干净又体面的衣服啊。隔个天一早，他一大早就站在门外等啊。这所谓的将张仪从一旁的小门带进去之后呢，张仪想说，哦，他赶快去见这苏秦啊。但所谓的就跟他说，哎，大人还在吗？你先等着吧，可以的时候呢，我就会让你进去了。就这样，张仪站在旁边呢，一直等，一直等。看着一大群人进进出出去找苏秦办公啊，怎么一等一等的，竟然从清晨等到快中午了，等了好久之后才有人来通报说相国请客人进去啊。这张仪一听，终于啊，哦，终于可以见到苏秦的面了。这一进苏秦官了，这张仪原先心里的小剧场是苏秦一定会冲下来见他这位老同学了，但梦想是美好的，现实是残酷的，因为苏秦呢并没有下堂来迎接他。只是坐在位置上呢，随便敷衍他说：“哎呀，不好意思啊，太忙，让久等了。”见到这画面，这张仪气归气啊，但是礼貌不能少啊，所以他向苏琴举手作揖，行礼问好啊。那苏琴呢，也只是站起来，稍微举了一下手，表示回应啊。哇，又够没礼貌了、啊！套句现代的说法就是，你很礼貌的跟对方说一句“好久不见了”，但对方却是点点头的说：“嗯。」这可把张仪给恼火了，有必要这样对我吗？同学，这时候刚好苏琴下人来报告说：“报告，吃午饭的时间到了。”这苏琴接着说：“哎，你看我忙的，我看你也饿了，要不我们先来吃饭，吃完再聊吧。来、啊，把午餐先端上来吧。”这张仪忍住气没发作、啊，心里想：好，吃饭就吃饭，吃完再聊啊，反正我肚子也很饿了。没想到这午餐一端上来啊。张毅面前呢，只有一菜一肉跟一些简单的餐点呢，但是苏秦面前呢却是大鱼大肉，啊，这是摆明要羞路人嘛！这张毅本来不想吃，但是想一想，嗯，不行，肚子实在太饿了，加上等一下还要跟苏秦要些钱来付饭店的费用，这人在屋檐下不能不低头啊，所以就算气，他还是开吃了。这苏秦吃了差不多之后，呢，叫一旁的人将东西收下去。啊！而没吃完的食物别浪费，就分给下人吧。听到这，张仪更火了，搞什么？剩菜都比我桌上的多，难道我还比不上你苏秦的下人吗？而这时，苏秦跟张仪说了：“哎，你也吃完了，要不要坐到前面来聊聊吧？”听到这，张仪立刻冲向前去说：“苏秦，怎么说我们也是同门师兄弟，你有必要这样羞辱我吗？”这苏秦慢慢的回答他说：“张仪啊，我知道你的能力啊。”我也知道你今天穷困潦倒，只是运气不好而已啊。我想把你推荐给赵侯，让你飞黄腾达。不过人家说人穷志短嘛，我也不知道你会不会变成这样子啊。所以总得测试一下吧。我可不想因为推荐你而被你连累的。好一句不想被你连累了，张仪听到这已经是火冒三千丈啊。他跟苏琴说：“我要发达不需要你苏琴推荐好不好？再见，再也不见。”苏琴笑着说：“好，有志气。”不过，要是你真的能靠自己的力量发达，你今天就不用来找我了。算了吧，怎么说我们还同学一场。来，这箱黄金送给你，啊，有了这些钱，你也比较好活动啊。这时候的张仪早就已经脑充血了，怎么可能理智思考啊？他生气了，把这一箱黄金呢打翻在地上，然后转身离开了、啊。看着这愤怒离开的张仪啊，这苏秦也不挽留他。回到饭店之后呢，这张仪发现了他的行李已经被饭店老板呢、啊、给打包拿出来了。他问这老板：“哎，这怎么回事啊？”老板说：“嗯，你今天不是去见相国吗？一民两个交情，你应该没有需要继续住在这吧？所以呢，我帮你准备准备啊。”那张仪一边脱下衣服还给这饭店老板，一边破口大骂着抒情啊，并且把今天发生的事情给说了一遍。而这饭店老板一听：“哎，算了吧，人家至少还送你一箱黄金啊。嗯、呃，你这几天饭店费用是不是该跟我结算一下？”啊？」张仪一听：“哪来的黄金啊？我一手就摔在地上啊！”这饭店老板听到这，哎，客人啊，这可不行哎！我这饭店又不是让你免费白吃白住的、啊。那当下两人便争执了起来。就在这时候，这商人又出现了。他跟张姨说：“哎呀，不好意思啊，因为我家有些事情耽搁了，所以晚了几天过来。您见到苏秦了吗？”张姨一听苏秦了，他气得拍桌子大骂说：“这无情无义的家伙，你别再跟我提起他的名字啊！”看到张姨这么生气啊，这商人满脸疑惑啊。啊，这旁的饭店主人啊，像刚刚张怡说的，今天发生的事啊，重新向这商人说了一遍。那、啊、重点就是啊，张怡还没有付饭店钱呢，那该怎么办呢、啊？这商人说：“哎，当初是我提议让你来照顾的，没想到反而害了你。这饭店钱我帮你处理，你别担心了、啊。之后你有没有什么打算啊？要不要我找人用车送你回魏国啊？”这张怡一听呢，他先谢谢对方啊。不过他跟这商人说：“这魏国我也没脸回去啊，我现在呢，想要去秦国，可惜身上没有钱。”这商人一听，秦国，你为什么要去秦国啊？张仪跟他说：“因为目前天下最强就是秦国，只有到秦国一展长才，我才有机会报我今天苏秦羞辱我的仇啊！”这商人笑了笑说：“啊，好巧，我也正打算去秦国探亲。若是你不嫌弃的话，要不我们就一起同行吧，路上也好有个照应。”张仪一听，感动啊，连这路人甲都比苏秦给力，所以他决定要跟这商人呢结拜为兄弟。要是他将来发达，他一定好好报答哈。就这样，两人一同前往秦国、啊。来到秦国之后，这三人呢，帮张仪买衣服、招募随从，并且疏通秦惠文君身边的人，让他们帮张仪先多讲讲好话。那有用吗？有钱能使鬼推磨，当然有用啊。加上秦惠文君在河西之战重创魏军，现在他在国内地位已经稳固了。若他想重用外人，就不会像之前需要考虑这么多了。见过张仪之后呢，他先给张仪一个客卿的位置。终于啊，张仪终于混到了一个位置啊，算是小小的出人头地啊。他开心地回到饭店去找他这位商人兄弟啊，但这商人呢，却已经打包好，准备要回赵国了、啊。张仪一看啊，兄弟，怎么会啊？我好不容易发达，才刚刚想要报答你的恩情，你怎么就要离开秦国啊？这商人笑了笑，对他说：“对你有恩的不是我是，是苏秦。”张仪一听，嗯。他脑袋有点转不过来啊，也是，人家说贵人呢、啊，有分贵出去跟贵进来的，你帮我那就是贵进来的，这苏秦算是贵出去的，嗯嗯，要说苏秦对我有恩，从这个角度来看也勉强可以说是。这商人接着说：“你误会了，从我在赵国遇见你啊，一直到今天啊，这一切都是苏秦安排的啦，苏秦呢就是我的老板了、啊。”张仪听他认了许久，苏秦安排的。这个商人把这故事呢，从头到尾、啊、以及苏秦用意啊，仔仔细细的说给张仪听。到此啊，张仪才知道，啊，原来是苏秦故意要激他来秦国发展啊。他跟商人说：“那不管怎么样，我还是要谢谢你，当然也要谢谢我的同学苏秦啊。你帮我跟他说，放心吧，我张仪的智慧呢不如他，所以呢，我不会主张要秦国出兵攻打赵国的。”这是商人点了点头后呢，向张仪告辞，返回赵国去啊。果然。秦国没有出兵攻打赵国，这赵叔侯终于可以安心的派出苏秦，展开六国合纵抗秦的计划了。那第一战，苏秦要去哪呢？韩、魏、齐、楚。要是你是苏秦，你会先去哪？先去韩国吗？韩国小不拉几，天天担心被秦国修理，还是魏国？可是魏国最近赵三餐被秦国修理，而且河西之地才刚刚全部吐了回去，或是齐国？嗯，马陵之战，齐国刚刚大败魏国，齐宣王目前不可一世，要不然怎么会搞出个钟离春来做王后这件事？那他可能听我的话吗？还是楚国，楚威王目前威风八面，加上他们世代与秦国联姻，他有必要与大家合纵吗？来想一想，一二三，答案揭晓啦，就是先前往小不拉几的韩国啦，因为。他最小，最有需要与大家合作。啊，决定好之后，苏秦立刻动身，前往第一站韩国。这韩国原先在韩昭侯时呢，任用相国申不害，进行了一连串的改革，逐渐走向富强之路。但很可惜啊，随着申不害的过世，这变法图强也无法持续，所以不到三年就被秦国攻陷一样。覆带一体。战国时代法家代表呢，主要有法、术、势三派，重法派的以商鞅为代表。而强调权谋术数的，也就是众术派的，他的代表人就是这个圣不害啊。而另外一派呢，则是强调势力平衡，也就是众视派的圣道。最后，这三家法家思想由韩非子集大成。这个集大成不是在他身上发扬光大的意思啊，而是他将这些思想整理起来的意思。韩昭侯死后，位置传给了韩宣惠王。这苏秦告诉韩宣惠王说：“秦国目前已经拿下一样了，你想他明天会不会想要来取得这层高？”韩国若是想侍奉秦国，那就必须割地自保。但今天割一块，明天割一块了，韩国有多少土地可以给秦国啊？这一旦不给，那不就是前功尽弃，早晚都会有灭国之祸吗？大王，你想一想，您是要侍奉秦王，还是结合山东六国共同抗秦呢？这不是很清楚的道理吗？人家说宁为鸡口，无为牛后啊，也就是宁愿当个小王，也不要当人家跟班的，不是吗？韩兄惠王一听。他立马接受苏秦的建议啊，没错，韩国应该与燕赵同盟合纵共抗秦国。好家伙，韩国同意参与合纵啊，而这句“宁为鸡口，无为牛后”啊，有被后人说为“宁为鸡手，不为牛后”的，这可是一句成语哦，比喻宁可在小场面中自主，也不要在大场面中为人所支配啊。韩国同意参与合纵之后呢，接下来应该要说服哪个国家呢？当然是要从有需要的国家开始啦、啊。韩国小，所以想要联盟自保。而这刚刚被打爆了魏国，不是也有一样的需求吗？所以苏秦合纵第二战自然是前往魏国啊，来到魏国，苏秦告诉这魏襄王，魏国的国力不输楚国，若是选择侍奉秦国，不与大家结盟，结果就是一旦秦魏发生战争，别说其他国家不来帮忙，怕的是还会有其他国家趁机攻打魏国。嗯，这一点很有说服力。因为之前齐魏大战，秦国就来偷袭，加上现在韩赵燕三国已经同盟了，魏国若是不站队，很可能会有风险的。这苏秦接着说啊，大王，你想一想，这周武王当初才有多少人呢、啊？他就敢攻打纣王。好了，那个太远了，我们不说了，就说近的。你看看越王勾践才多少人、啊，他也能灭掉吴国、啊。您魏国兵强马壮，你根本就不用怕秦国啊。那些主张要您侍奉秦国或是割地求和大臣、啊。”都是只顾自己个人利益啊，根本没将魏国利益放在第一位的、啊。这魏襄王一听，嗯，没错，我魏国还没有差到要侍奉秦国吧？好，就听你的，我们也加入合纵的合约里面。耶，太好了！韩赵魏燕四国都加入了，这下人多好办事啦、啊。接下来，苏秦转往齐国，他告诉齐宣王，韩魏跟秦国靠在一起，一旦与秦国爆发战争，就算赢了也会损失惨重；但若是战败了，则很可能随时被灭。所以呢，他们才会轻易的屈服，割地求和。但齐国不一样啊，齐国四处都有天险啊，加上连任成为举袂成幕，挥汗成雨，什么意思啊？就这个衣服举起来啊，哦，像帷幕一样啊，或是啊人啊，因为很热，啊，挥起汗来、啊，就像下雨一样。简单来说啊，就是人多到爆啦。这三句话可都是成语哦，很猛吧？一句话就有三句成语哦。齐国兵强马壮，又有天险。这秦国就算想来攻打，也是孤军深入，不利作战。但是没想到呢，齐国现在却想要侍奉秦国。大王，请恕我直言呐、啊，您的大臣叔给你的建议恐怕并不恰当啊。这齐宣王沉思了许久之后，嗯，韩赵魏燕已经形成同盟了，加上我与秦楚的关系也没好到哪，与其得罪其他四国，还不如交个朋友。想想，这之前楚国才在徐州打败我齐军呐、啊，若我与其他四国形成同盟，在面对楚国的时候，也多一份保障。反正这种盟约也不是说今天签了，明天就不能反悔了。所以最后齐宣王决定了，把这合纵合约呢给他签下去。终于啊，只剩下楚国的楚威王啊，三东六国他最大也最强。我看这秦国他也没再怕的，那要怎么说服他呢？来到楚国之后，苏秦告诉这楚威王，当今天下就属秦楚最强换一个简单的说法，就是秦国强则楚国弱，秦国弱则楚国强，也就是两国是彼此最大的竞争对手。所以合纵的关键就在楚国，成功则楚国称王，反之若让秦国展开联横，各个击破，那将会是秦国称帝啊！若不孤立秦国，一旦秦国出兵五关及前州，兵分两路攻楚，到时候楚国就危险了。听到这，楚威王点点头，他跟苏秦说。我楚国跟秦国接壤，我看得出秦国有并巴蜀、吞汉中的野心。这虎狼之国，不可以跟他走太近。而韩魏两国呢，随时有可能背弃盟约，所以我也无法相信他们。跟他们进一步讨论我更深入的计划。至于我的大臣们，那就别说了，一大堆都是计算自己的利益啊，说的话都不可以信。嗯，还好今天有你。既然这合纵之约你已经取得五国的签署了，那我楚国也没有必要与大家为敌，我也签了。就这样。六国合众正式形成，苏秦离开楚国返回赵国，途中经过他老家洛阳。这当初看不起苏秦的周显王及他大臣们呢、啊，担心苏秦会报复啊，所以呢，赶紧派人去清扫道路，并且到郊外迎接他。而苏秦的亲戚呢，只是趴在地上，不肯抬头看他。苏秦看着这个当初连口饭都不肯给他吃的大嫂，说：“大嫂，怎么差这么多啊？为什么前居后恭啊？什么意思啊？”就之前态度这么傲慢，现在却180度大转变，变得这么谦卑啊！他大嫂回答他说：“哎呦，那是因为二叔你现在做大官啊，你既尊贵又有钱，我当然会尊敬你啦。”听到这，苏秦叹了一口气啊：“哎，人穷的时候啊，亲戚没人理你；一旦富贵了，大家都因为害怕而尊敬你。要是连亲戚都是这样对待的，那一般人就可想而知啊。”而这件事呢，也就成为后来成语典故“前倨后恭”的由来啦。比喻什么？待人势利，态度转变迅速啊。回到赵国之后，苏秦被赵书侯封为武安君。之后，六国大会于环水，正式组成反秦同盟啊，并且以苏秦为从约长。苏秦身挂六国的相印，成为这合众联盟的最高领袖啦、啊。苏秦有钱之后呢，先是派人送钱给那些在燕国曾经资助过他的人。人家借他百钱铜钱，他就还人家百亿黄金，并且拿了数千金呢，送给故乡的亲戚朋友。接着还提拔他两个弟弟苏代跟苏弟，让他们也加入纵横家的行列。不过这时候，苏秦身边有个人不高兴了、啊，他跟苏秦说：“哎、欸，这赏赐不公平嘛，为什么都没有我的份啊？这苏秦笑着跟他说：“我没忘，当初我在燕国穷困潦倒时候，啊，那时候你在易水旁边一直想要离开，但最后你还是留下来陪我。”啊。我怎么会忘你的恩情呢、啊？来，这是我特别帮你准备的礼物啊。嗯，看起来苏琴这个人还蛮重情义的哦，至少有恩必报啊。那合纵之后，天下就会太平了吗？并不会啊。这秦惠文君听到三东六国组成的抗秦同盟，他立刻召集大臣们、啊、开会讨论对策啊。这公孙衍建议、啊，这合纵既然从赵国开始，那就从赵国开始。秦国对赵国用兵，然后再看看其他五国就谁敢来救这赵国，谁来救秦国就出兵攻谁，看看谁还敢再来。一旦没人来救，这合纵也就自然瓦解了。哇，不会吧？这合纵才刚刚形成，公孙衍就想要破坏他吗？这合纵能继续下去吗？而苏秦安排张仪在秦国能发挥他的功效吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。